1: Em destaque neste programa, começou na sexta-feira da semana passada, em Viena do Castelo, o segundo encontro de investidores da diáspora. Um mega encontro de empresários portugueses no estrangeiro, mais de 400 representantes de empresas, câmaras de comércio e associações de portugueses de 36 países. Portugal vai ter a maior coleção de textos do mundo de língua de herança. Foi assinado na terça-feira o consórcio que vai estudar cerca de 300 mil textos de 70 mil alunos que aprendem português como língua materna. A liderança no feminino e os desafios da cibersegurança foram os temas do 5 Encontro Anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, em que participam portugueses reconhecidos dentro e fora de Portugal. bem vindos à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que começou na sexta-feira da semana passada em Viena do Castelo, o segundo encontro de investidores da diáspora. Este é um mega encontro de empresários portugueses no estrangeiro. São mais de 400 representantes de empresas, câmaras de comércio e associações de portugueses de 36 países. O ministro dos Negócios Estrangeiros avançou na sessão de abertura com a ideia de encontros entrecalares de investidores. E
2: tenho o grato prazer de poder dizer que iniciaremos já a partir do próximo ano uma outra modalidade que enriqueça os encontros nacionais de investidores, que é a realização de reuniões intercalares entre os, entre os encontros nacionais de base regional, sobretudo tendo em atenção as realidades específicas das regiões autónomas. Começaremos no
1: próximo ano pelos Açores. No ano passado, o primeiro encontro de investidores da diáspora foi realizado em Sintra. Este ano, Viena do Castelo foi a cidade escolhida para um encontro que visa incentivar parcerias de investidores da diáspora e a partilha de experiências. Uma dúzia de ministros e secretários de Estado participam nos trabalhos onde se inscreveram mais de 500 oradores. Entre os vários objetivos desta mega reunião, está a criação ou consolidação de redes e parcerias entre empresários e instituições, como explica o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro.
3: Quando falamos do investimento em Portugal, ou da internacionalização do investimento no exterior, há um conjunto de atores de nível local de nível regional e de nível nacional, que têm que se articular, que têm que dialogar entre si para facilitar e para criar confiança àqueles que querem fazer do nosso país um país de investimento e de futuro.
1: José Luís Carneiro dá alguns exemplos de instituições e de organizações a que se juntam neste encontro de investidores da diáspora
3: temos a rede do Reino Unido e a rede da Alemanha aqui também representada, temos a rede da cooperação territorial, regional e transfronteiriça, aqui representada nos governos regionais dos Açores, da Madeira e também da Galiza, e das próprias estruturas de representação dos poderes regionais, das comunidades intermunicipais, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Norte.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, em declarações à jornalista Paula Machado, da RDP Internacional, no final do primeiro dia do segundo encontro de investidores da diáspora em Viena do Castelo. Um encontro que juntou, durante dois dias, mais de 400 empresários portugueses de 36 países dos cinco continentes, sobre o lema Conhecer para Investir". Saiu na sexta-feira da semana passada o novo Guia dos Portugueses na Bélgica. É uma espécie de páginas amarelas dos portugueses no país e uma iniciativa do empresário Paulo Carvalho. Aquilo que dizemos na brincadeira é as páginas amarelas dos portugueses na
0: Bélgica. Médicos, tradutores, construtores, restaurantes, cafés, portanto ali encontra todos os contactos. De salientar também que esse guia é distribuído gratuitamente durante todo o ano 2018. Começámos há 11 anos, não há nenhum guia assim penso noutras comunidades portuguesas,
1: é o, é o guia que todos os portugueses já têm no carro, todas as pessoas conhecem aquilo. O comendador Paulo Carvalho, empresário de sucesso na Bélgica, sobre o Guia de Portugueses na Bélgica para 2018. A região do Tâmega e Valdo Sousa vai ser o palco do terceiro encontro de investidores da diáspora em dezembro do ano que vem. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades no sábado da semana passada, no final da segunda edição do encontro de investidores da diáspora em Viena do Castelo. José Luís Carneiro justificou a escolha por ser uma região de de imigração, entre outros fatores.
3: Por razões que têm que ver, por um lado, com a valorização do mundo do agroalimentar e do património histórico e cultural do Douro, e ao mesmo tempo também com a valorização do núcleo industrial, do mobiliário e do calçado, e ao mesmo tempo porque é uma região que tem bolsas muito significativas de imigração, nomeadamente nos setores da construção civil. Decidimos realizar o encontro de 2018 e 18 na região de Val do Tâmaga e Souza, onde temos um conjunto de 11 municípios, 500 mil pessoas.
1: Mas até lá vai realizar-se o primeiro encontro intercalar desta iniciativa nos Açores, no mês de junho. Em 2019 será a vez da Madeira. O secretário de Estado das Comunidades sublinhou a importância dos encontros de investidores da diáspora para a internacionalização da economia portuguesa e sobretudo para a captação de investimento estrangeiro para Portugal e deu mesmo um exemplo de um negócio a que assistiu.
3: Estamos a falar de cerca de 440 empresas que por aqui passaram e devo testemunhar que vivi ao vivo uma intenção de investimento em Viana do Castelo, para a criação de um aquaparque por parte de um grupo de investidores franceses. Trata-se de um investimento na ordem de 1,5 um milhão e meio a 2 milhões de euros que irá criar 100 postos de trabalho.
1: O segundo encontro de investidores da diáspora que contou com mais de 500 participantes de 37 países de cinco continentes durante dois dias de trabalhos em Viena do Castelo. O terceiro encontro será realizado daqui a um ano, já tem local escolhido, será na região do Tâmega e Valdo do Sousa. É um posto especial, diz o novo embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, vem de Pequim, apresentou-se na segunda-feira em Paris ao presidente francês. A captação de investimento é a grande prioridade do diplomata que quer trazer para Portugal mais investimentos franceses. A repórter Rosário Salgueiro ouviu o novo embaixador à saída do Eliseu. Senhor embaixador, senhor embaixador.
0: Jorge Torres Pereira é, a partir desta segunda-feira, o um novo embaixador de Portugal em Paris. Traz no currículo a experiência de mais de quatro anos a liderar a Embaixada de Pequim, quatro anos da Era Dourada, nas relações económicas entre a China e Portugal. Agora, em Paris, Torres Pereira quer também um reforço de investimento entre a França e Portugal. Muito caminho. E como é que o vai fazer? Vai tirar, trazer, lições, vai trazer lições da China?
4: Uh, penso que... Penso que uh... Aprendi algo também, uh, são, são situações muito diferentes, explicar, mas eu penso que o, o mais importante é nós estarmos efetivamente empenhados em fazer o nosso trabalho do, uh, na dimensão de captação do investimento e, e como digo a existência de uma comunidade empresarial também portuguesa e de lusodescendentes vai ser muito importante nesse aspecto.
0: O embaixador de 61 anos, formado em Medicina, que já esteve também em Israel, apresentou ao fim do dia as credenciais ao presidente francês Emmanuel Macron, que quer refundar a Europa com o apoio português.
4: O mais importante é que as boas notícias que representam uma relação entre Portugal e a França que está, digamos, mais viva e mais dinâmica se mantenham, é claro que este é um posto especial porque há uma muito importante comunidade portuguesa e de descendentes que torna isto um pouco particular e eu creio que vai continuar a notar-se como particularmente nesta construção da Europa nós estamos efetivamente muito perto uns dos outros
0: as cautelas do embaixador no início da missão em Paris.
1: Jorge Torres Pereira já está em funções, é o novo embaixador português em França. O interesse pela língua portuguesa está a aumentar na Ásia, sobretudo no Vietnã, onde recentemente foi inaugurado um centro de língua portuguesa em Hanoi. Em declarações à RDP Internacional, Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, sublinhou que os alunos têm a convicção de que saber português é uma porta aberta para o mercado de
0: trabalho no Vietnã, onde eu tive uma sessão muitíssimo engraçada com aqueles que estão a aprender português, portanto nós já temos um curso na universidade, temos um centro de língua portuguesa temos muitos alunos empenhadíssimos em aprender português e convictos de que a língua portuguesa lhes dará o emprego que eles ambicionam, que é isso que é muito interessante a maior parte deles estava muito consciente que a língua portuguesa representava uma oportunidade em termos de entrada no mercado de trabalho. Aliás, deram-nos alguns exemplos de uma grande companhia de telecomunicações do Vietnã que está a trabalhar num dos países africanos de língua portuguesa e que recruta vietnamitas que saibam a língua portuguesa. Pode fazer uma estimativa de quantas pessoas no Vietnam estão a aprender português? Daqueles alunos que estão ali à volta de 70, 80 alunos, o que é já muito animador, digamos assim, como é que nós, num país como o Vietnam, vamos encontrar pessoas tão apostadas na aprendizagem da língua. Também nos dá a ideia, de facto, do interesse e do valor que a língua portuguesa tem.
1: Teresa Ribeiro, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, em declarações à jornalista Paula Machado à margem do segundo encontro de investidores da diáspora em Viena do Castelo. Teresa Ribeiro sublinhou ainda que a língua portuguesa é um ativo económico facilitador de negócios, com um peso de 17% no Produto Interno Bruto Nacional e que o português está presente nos cinco continentes e é falado por 260 milhões de pessoas. O Governo apelou na segunda-feira passada aos portugueses e luso-descendentes residentes no estrangeiro que tenham cuidados redobrados nas viagens, em particular de carro, para Portugal e de regresso aos países onde vivem durante esta época festiva.
3: Devem cumprir as recomendações da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e da Administração Interna, ou seja, prepararem devida e atempadamente a viagem, procurarem repousar, procurarem também verificar se têm os documentos da viatura, os documentos de seguro atualizados, procurarem ter quem substitua os condutores em caso de viagens muito prolongadas. Reiteramos essas recomendações, tendo em vista garantir que de facto se trata de um
1: reencontro feliz com as com as famílias. O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, a recomendar atenção redobrada nas viagens de carro neste Natal. Dos portugueses no estrangeiro. Portugal vai ter a maior coleção de textos do mundo de língua de herança. Foi assinado na terça-feira o consórcio composto pelo Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, e as universidades de Lisboa, Nova de Lisboa, Porto, Minho, Lancaster, no Reino Unido e Tübingen, na Alemanha, para estudar cerca de 300 mil textos de 70 mil alunos que aprendem português como língua materna. Patrick Rebouchat, da Universidade de Lancaster e diretor deste consórcio, explica os objetivos. O objetivo é construir um corpus
5: de português de língua de herança, com textos escritos pelos mais de 70 mil alunos que se encontram nas redes mantidas pelo Instituto de Camões. E a ideia, essencialmente, é durante cinco anos os alunos irão produzir cinco ou seis textos por ano. Estes textos depois são transcritos, anotados e integrados no corpus. São uh, muitos milhares de textos, entre 200 mil e 300 mil textos. E será, de facto, o maior corpus do mundo
1: de língua de herança. Estudar o perfil dos alunos e das suas famílias é o primeiro grande objetivo, como destaca o Secretário de Estado das Comunidades
3: garantir que as famílias em suas casas falam em língua portuguesa com os seus filhos e com os seus descendentes. Isso é um primeiro desafio que temos que vencer. Vamos concentrar sobre o estudo do contexto destes alunos. Porquê é que procuram a língua portuguesa? Quais são as motivações que os levam a procurarem a língua portuguesa? Qual o papel, o relevo das famílias na procura da língua portuguesa? Naturalmente, se a língua portuguesa é um fator de inserção de inclusão ou se, na algumas sociedades, constitui fator de bloqueio à integração cívica ou à integração institucional dos portugueses no estrangeiro.
1: José Luís Carneiro apresentou o universo deste estudo.
3: Diariamente temos um conjunto de cerca de mil professores, só para falar dos professores que estão envolvidos no ensino de mais de 70 mil alunos, que são alunos de português enquanto língua de herança, e se fôssemos considerar os professores da língua portuguesa enquanto língua segunda, nós estaríamos a falar de 113 mil alunos e de mais de 1.200 professores. Portanto, é deste universo que se constitui esta equipa.
1: Por seu turno, o secretário de Estado da Educação, João Costa, foi perentório. Os direitos linguísticos são direitos humanos e devem e têm de chegar a todos. Direitos linguísticos são direitos humanos, e quando se nega o direito ao uso da língua materna, está-se a negar um direito humano. E é por isso que temos mesmo de investir nesta investigação e nesta construção de dados sobre português, língua de herança. Estamos a construir um instrumento de trabalho que nos permite dar passos nesta construção de uma educação de qualidade para todos e chegar àquelas que são as camadas mais vulneráveis das populações em contexto escolar. E neste caso não estamos a falar de mais ninguém, estamos a falar dos nossos. São os nossos que andam aí pelo mundo e a quem temos de chegar e a quem não temos conseguido muitas vezes chegar com a melhor qualidade. João Costa defendeu ainda que a criação deste consórcio é fundamental para uma política de língua portuguesa cada vez mais sustentada em evidência científica e, sobretudo, sem deixar sozinhos os filhos dos imigrantes no acesso à língua materna. O Consórcio da Reflexão para o Português Língua de Herança e Língua Não Materna foi constituído na terça-feira. O estudo tem efeitos imediatos e a duração de cinco anos. A liderança no feminino. E os desafios da cibersegurança foram os temas do quinto encontro anual do Conselho da Diáspora Portuguesa, em que participaram portugueses reconhecidos dentro e fora de Portugal. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que tem o cargo de vice-presidente honorário do Conselho, presidiu a sessão de abertura. O encerramento coube ao presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e presidente honorário do organismo, Filipe de Buton presidente do Conselho da Diáspora, fez o balanço das edições anteriores com realizações concretas. Como, por exemplo,
5: trazer um conjunto de normas, um conjunto de procedimentos no que toca à saúde oncológica, que através de uma reestruturação da forma como se pensa na saúde oncológica, por exemplo, o país poderá poupar entre 1 a 1,5 mil milhões de euros por ano. Através de novas ideias foi nas cidades de acolhimento onde esses portugueses residem de poder promover iniciativas que deem a conhecer Portugal e que não só deem a conhecer Portugal, mas que daí advenham investimentos para Portugal. Foi a criação de um fundo de biotecnologia que já existe neste momento com a Católica no Porto em que neste momento estamos a contratar 60 cientistas e a ideia é chegar a 100 cientistas e onde está a chegar a um investimento de 50 milhões de dólares. Portanto, esses são através de medidas concretas feitas de formas discreta em que em total interação com as entidades do país, seja com o corpo diplomático, seja com os membros do governo, de forma a que sejam essas entidades depois que vão com a implementação das ideias que são apresentadas e que são debatidas.
1: Criado no dia 26 de dezembro de 2012, então com 24 membros, o Conselho da Diáspora Portuguesa integra hoje 95 conselheiros residentes em 27 países, num total de 47 cidades. Mais de um terço dos membros está nos Estados Unidos e no Canadá. A diáspora portuguesa deve ser um caso de estudo na Europa, defende o ministro dos Negócios Estrangeiros. Os imigrantes portugueses provam que a Europa pode ser multiétnica e multicultural, é esta a convicção de Augusto Santos Silva.
2: Na Europa deve constituir, e já constitui a muitos círculos, um caso de estudo porque nós não temos nenhuma notícia de problemas de integração significativos de comunidades portuguesas nos países europeus, não há notícia de nenhum problema causado por inadaptação de portugueses, seja no Luxemburgo, no Reino Unido, em França, na Alemanha, na Suíça e por aí fora, e ao mesmo tempo que isso sucede, todos nós sabemos quão ligados a Portugal e à cultura portuguesa são os nossos imigrantes. E, portanto, é mesmo possível não nos fecharmos em identidades puramente nacionalistas, é mesmo possível continuarmos a ser o que somos, trabalhando bem com os outros, é mesmo possível que a Europa seja multicultural, multireligiosa, multiétnica, e Portugal e os portugueses provam isso
1: as palavras de Augusto Santos Silva, vice-presidente honorário do Conselho da Diáspora Portuguesa, na abertura do quinto encontro anual que teve lugar em Cascais. Durante a manhã, os conselheiros debateram dois temas, liderança e diversidade e cibersegurança, sendo o encontro encerrado pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, que tem o cargo de presidente honorário do Conselho da Diáspora. O presidente da República mostrou o seu apoio muito firme ao Conselho da Diáspora e lembra que chamou para o Conselho de Estado António Damásio, conceituado cientista português, radicado nos Estados Unidos. Foi um sinal, um reconhecimento pelos portugueses que vivem no estrangeiro, diz Marcelo Rebelo de Sousa.
3: Embora de forma modesta, eu quis dar um sinal de consideração pela diáspora, com a primeira nomeação, na já longa história do conceito de Estado, de um conselheiro da diáspora para aquele órgão. E tendo fazer uma escolha, preferia escolha não política, poderia ser uma escolha política, normalmente é mais óbvia, e escolhi uma escolha no domínio do saber. Uma homenagem, aliás, à segunda geração da diáspora no fim de uma carreira. Tanto quanto se pode dizer que é o fim de uma carreira, porque, como sabem, temos descoberto gênios com idades teoricamente provectas noutros tempos, manifestam a sua genialidade. Mas foi um sinal que no futuro deve ser alargado, e tem de ser alargado.
1: Marcelo Rebelo de Sousa quer mais representantes da diáspora no Conselho de Estado órgão consultivo do Presidente da República. O secretário de Estado das Comunidades, José Luis Carneiro, anunciou em declarações ao programa da RDP Internacional, Câmara dos Representantes, a que, para o ano, vai ser inaugurado o Consulado Honorário de Portugal em Gante, na Bélgica. Uma estrutura que vai ser liderada pelo belga Bruno Josse Berest, a que explicou à RDP Internacional como nasceu a sua paixão por Portugal. O o ser Consul de Portugal em Gante, um,
6: o consulado já está aberto, foi aprovado pelo Ministério das Finanças, foi publicado no Diário da República o 30 de novembro de 2017 e um, eu vou uh, vir uh, no mês de abril com o congresso do tujos consul em Lisboa, que o, o senhor José Luís Carneiro já me conviu.
0: E Bruno José Berset, como, é como é que nasceu esta paixão por Portugal, já que a sua uh, nacionalidade é belga?
6: Pois eu sou belga, mas vivo cá antes do 25 de Abril. Eu estava cá no 25 de Abril e fui-me embora em 1978. Uh, gostei muito deste país e está mesmo um país que está mesmo na minha coração. E eu vou trabalhar para os, uh, os cidadãos portugueses que vivem em Gand. Uh, já tem 2 mil cidadãos em Gand uh, para fazer o meu trabalho de consul honorário.
1: Bruno Joss Berest, consul honorário de Portugal em Gante, na Bélgica. A inauguração oficial está marcada para o ano que vem. Gante é uma cidade portuária, no noroeste da Bélgica, com um centro medieval. A comunidade portuguesa está estimada em cerca de 2 mil pessoas. O novo representante de Portugal já está convidado para o primeiro encontro mundial de cónsul honorários em Portugal, que vai ter lugar nos dias 16 e 17 de abril do próximo ano. São mais de 200 consuls honorários. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Comunidades.
3: Trata-se do primeiro encontro dos cónsulos honorários de todo mundo em Lisboa, aos quais irão ser transmitidas orientações globais relativas às condições de trabalho e de representação do Estado português.
1: Já a data para o primeiro encontro mundial de cónsulos honorários. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que o atendimento do consulado de Portugal em Nice está a funcionar mal, de acordo com um grupo de cidadãos portugueses e lusodescendentes. O grupo promoveu um abaixo-assinado para alertar o governo, uma funcionária não chega para atender. Todos os pedidos. O secretário de Estado das Comunidades está disposto a avaliar a situação, mas até agora não recebeu nenhuma queixa e lembra que até há pouco tempo não havia nenhum serviço consular em Nice, no sul de França.
3: Há um ano atrás. Os cidadãos que vivem no sul de França, nomeadamente em Nice, tinham que se deslocar mais de 200 km para ter acesso aos serviços consulares nomeadamente em Marselha. Por decisão formal do governo anterior, tinha sido decidido criar um consulado honorário em Nice. Fomos nós, já este governo, que abriu as portas desse consulado honorário, tendo colocado o Ministério dos Negócios Estrangeiros, um funcionário do quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros, permitindo que esse consulado honorário tenha poderes alargados para a prática de atos de registro e de notariado. Aguardarei, portanto, que chegue a petição para podermos depois avaliar com o Sr. consul Honorário em Nice e também com o nosso Consulado-Geral de Marselha os termos em que poderemos ou não corresponder a essa expectativa se ela tiver
1: fundamento. O próprio Cónsul Honorário Joaquim Pina diz que uma funcionária não chega para todo o serviço.
2: Porque abrimos aqui o consulado, que está a funcionar muito, muito bem, mas funciona tão bem que aqui é um aperto, um aperto enorme. Só temos uma empregada, a empregada tem de fechar a segunda-feira para fazer a papelada toda, tem de mandar, controlar, e, portanto, a comunidade quer mais a segunda empregada, o empregado
1: para lá. Ambiente ruidoso a rodear o consul honorário Denise quando esteve em Lisboa na semana passada. A resposta às perguntas da jornalista da RDP Internacional, Paula Machado. Fechamos assim.